0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tocco, tiro! Che...
1: Una del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto! Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario rica e Mario Soike.
0: Ciao a keiner hat an uns geglaubt, aber wir sind immer noch da und so stark wie noch nie zuvor. Hier ist der Roberto Insigne unter den Podcasts, hier ist Seria Amore nach einem furiosen fünften Spieltag im Fußballland Italien mit Buden, 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 das alles wollen wir besprechen und natürlich kann ich das nicht alleine machen, natürlich sitzt mein Bruder im Geiste wieder in Hamburg an den Reglern und sagt Hallo. Grüßt euch alle. Auf die Anspielung mit Roberto Insigne wollen wir später dann auch zu sprechen kommen. Das war vielleicht, oder das war die Geschichte des Spieltags in jedem Fall, der aber auch wieder ziemlich wild losging. Nebel bei Sassuolo, Torino und sechs Tore. Marius, du hattest mir kurz zwischendurch geschrieben, oh, jetzt verliert Sassuolo doch das erste Mal. Sie haben den Kopf aus der Schlinge gezogen, weil Caputo wieder getroffen hat. Also 3 zu 3. Ähm, Torino führte, Linetti traf, dann Djuricic mit dem Ausgleich, das war auch schon die 71. Dann kam nochmal Belotti und Lukic und dann stand es 10 Minuten vor Schluss, 3 zu 2 für Torino, aber Kirikesch und Caputo dann noch mit zwei Toren für die furiose Offensive Sassuolos. Da, man kann eigentlich nicht aufhören zu erwähnen, dass man sich Sassuolos-Spiele immer anschauen sollte, oder? Auf jeden Fall.
1: Also was wir die letzten Male schon gesagt haben, das macht einfach irgendwie Spaß. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich an diesem Wochenende oder an den letzten sieben Tagen fast so wenig vom Fußball gesehen habe, wie Sirigo und Concili am, am Freitag. Ähm, die haben gespielt, oder? Ja, ja. Kein anderer Torwart gespielt, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das ist einfach Spektakel. Ja. Und äh, jeder, der das noch nicht sich selbst unter Beweis gestellt hat, so schaltet nächstes Wochenende rein, dann spielen sie bestimmt
0: 0-0. Nein, nein, nein. Schaut Sasso Olo und dann, nein, nein, nein. und dann vielleicht auch wieder ohne so Nebel. Und im Übrigen spielen sie bei Napoli am nächsten Wochenende. Das ist also eine Partie, glaube ich, in der Fußball zelebriert werden wird. Fußball wurde auch wieder zelebriert von unserem persönlichen Liebling, also meinem zumindest, Fabio Quaiarella. Sampdoria zweiter Sieg in Folge und nachdem sie La äh, Lazio geschlagen hatten mit 3 0, jetzt ein 3 zu 1 Auswärtssieg bei Atalanta. Fabio Quaiarella trifft in der Anfangsphase, verschießt kurz vor der Pause dann sogar noch einen Elfmeter, sonst wäre er 5 von 5 gewesen, also 5 Spiele und 5 Tore, unfassbarer Typ. Torsby mit dem 2 zu 0, Zapata 10 Minuten vor dem Ende mit einem Solala-Elfmeter, würde ich sagen. Also beziehungsweise das Foulspiel war für mich fast nicht zu erkennen, tatsächlich. Eventuell wurde Zapata da touchiert, hat alles nichts geholfen. In der Nachspielzeit Yangto noch mit dem Endstand Sampdoria unter Ranieri, also Chapeau. Die müssen sich aber erst noch mal ein bisschen weiter nach oben spielen, bevor wir richtig über die sprechen. Atalanta, zwei Gesichter tatsächlich jetzt, Marius. Ne? Also gegen Midtjylland, schön 4-0 zum Champions-League-Auftakt gewonnen. Und in der Liga läuft es aber tatsächlich jetzt aktuell nicht so gut. Woran liegt's denn? Was glaubst du?
1: Gasperini hat ja nach dem Spiel gesagt, dass er die Mannschaft zu radikal verändert hat, also zu äh, zu krass durchgetauscht hat. Und da waren ja dann auch jetzt mit äh, Mujica und Depauli und äh, so weiter einige Leute auf dem Feld dabei, die neu sind, die vielleicht dieses System noch nicht in der kurzen Vorbereitungszeit so verinnerlicht haben, wie das eigentlich sein sollte. Natürlich ist das jetzt von GASP auch nicht gerade der krasse Vertrauensbeweis, danach so eine Aussage zu tätigen für den zweiten Anzug, den wir ja eigentlich noch gelobt haben in den letzten Wochen, weil die sich ja schon auch namhaft verstärkt haben. Aber ja, aber ist es ist kein Vertrauen. Ja, so, so richtig, so richtig läuft, es, läuft es halt nicht mit. Also er, er, er sagte halt, in der Serie A kann man sich das nicht leisten, dann, dann seine, seine Leistungsträger zu schonen. Und ja, recht
0: hat er wahrscheinlich schon. Aber ich glaube auch, ich weiß nicht, ob man die Leute damit aufbaut. So. Okay, ich dachte, es hatte sich jetzt eher so angehört, als würde sich vor die Mannschaft stellen und sagen, er hat den Fehler gemacht. Aber aus deiner Perspektive, ja, ja. Vielleicht sehe ich das auch zu streng, vielleicht ist es auch genau das, was äh, was du
1: meintest. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nicht, ich habe es äh, heute Morgen in einem deutschlandweit erscheinenden Fußballmagazin gelesen, dieses äh, Zitat von Gasperini und weiß nicht, vielleicht war es ja auch nicht perfekt übersetzt,
0: wer weiß. Nun gut, auf jeden Fall. Ist zumindest auch eine Stammkraft, die es zumindest mal war, noch immer nicht ganz auf der Höhe. Ilicic hat mir nicht gefallen tatsächlich gegen Samp, muss man sagen. Und da gab es die ein oder andere Situation, wo er sich dann auch nicht den Abschluss genommen hat. Wo man gedacht hat, da hätte er jetzt irgendwie noch vor ein paar Monaten einfach den in den Winkel gesetzt. Und er dann aber erst gar nicht versucht äh, abzuschließen. Ich glaube, da fehlt es ihm tatsächlich auch noch an Spielpraxis und vor allem an Selbstvertrauen in seine zwei magischen Füße. Bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Die Doppelbelastung, ja, die hört ja jetzt auch nicht einfach von jetzt auf gleich wieder auf. Das wird eher noch schlimmer. Am nächsten Spieltag ist Atalanta dann zu Gast bei Crotone, das eventuell eine Partie, wo auch der zweite Anzug sich beweisen könnte. Denn Crotone, nur um das vorwegzunehmen, hat wieder verloren. Und zwar auch relativ spektakulär bei Cagliari Calcio. 4 zu 2 gewinnt das Team von Eosibio Di Francesco. Obwohl hier dein Junior Messias die Führung erzielt hat für den Aufsteiger. Lico Giannis Simeone, der trifft, wie er will. Auch, glaube ich, schon bei vier oder fünf Saisontoren. Mit der Führung dann Molina für Crotone wieder Sotil und Joao petro besorgten dann die drei Punkte für Cagliari. Das war für die, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich wichtig. Das aber nur der Vollständigkeit halber zum nächsten. stehen jetzt,
1: wo wir sie ja fast noch ein bisschen kritisiert hatten in den letzten Wochen, weil sie ja auch einfach nichts wirklich Zählbares rausgeholt haben. Jetzt plötzlich dann zwei Siege, steht man schon wieder mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld. So schnell kann es dann halt am Anfang der Saison gehen und ich denke mal, dass die kritischen Stimmen gegenüber die Francesco da jetzt dann auch, die vielleicht schon aufgekommen waren, da wieder ein bisschen verstummt sind dann, berechtigterweise.
0: Ja, ich denke eh bis zum zehnten Spieltag müssen wir mal warten und dann können wir eine kurze Zwischenbilanz machen und mal unsere Tabelle neben die aktuelle legen und schauen, wie wir da unterwegs sind. Vielleicht hat sich bis dahin Inter auch wieder weiter nach oben geschoben, zumindest haben sie ihre Pflichtaufgabe erfüllt. Nicht in der Champions League, muss man sagen, aber in der Liga. Lass uns erstmal ganz kurz quatschen über die Partie gegen Gladbach. Ich hatte in einem Interview mit einer Zeitung, die sich um Gladbach kümmert, gesagt, dass ich vermutet, dass Inter gewinnt und Gladbach am Ende sagt: Oh, da haben wir Lehrgeld gezahlt tatsächlich war es jetzt eigentlich muss man sagen fast andersrum. Also Gladbach hatte wenig vom Spiel, aber war unfassbar abgezockt und Inter hat ja die hochkarätigen Chancen dann auch nicht gut ausgenutzt am Ende. War es war kein komplett schlechter Auftritt finde ich von Inter gegen Gladbach, aber puh, ich weiß auch nicht, also so das hätten sie schon gewinnen müssen das Spiel meiner Meinung nach. Total. Also ich glaube, wenn wenn weiß nicht,
1: Lautaro ihn in den Winkel schießt anstatt an den Pfosten und auch in der ersten Halbzeit eine von den Chancen, die sie ja durchaus gehabt haben, ähm, wenn, wenn die dann reingehen so, dann ist die Meinung plötzlich eine völlig andere und so sieht es halt jetzt ein bisschen danach so aus. Ja, so wie so wie du das sagst eigentlich, was was Inter auch letztes Jahr in der Champions League schon als Problem hatte, wo sie ja gegen Dortmund und Barcelona gespielt haben, dass sie offensiv sich die Dinger rausspielen, aber sie dann halt nicht das, also dass das Übergewicht an Chancen halt irgendwie nicht nutzen. Und äh, wenn man dann so, also weiß nicht, so dilettantisch im Strafraum zu Werke geht, wie Vidal das ähm, gegen es meine ich, gemacht hat vor dem Elfmeter und auch er war ja auch der, der dann Hofmann hat laufen lassen. Ja, das, das kannst du dir dann halt in der Champions League irgendwie nicht erlauben. Also da standen sie dann eben auch ziemlich offen, was in Führung liegend,
0: also ja auch vor dem Elfmeter schon, irgendwie unnötig war. Ja, komplett. Ich äh, passt nicht zu Konte und Conte Fußball und wird ihm auch nicht gefallen haben, dass gerade eigentlich so ein Mentalitätsspieler wie Vidal da zweimal so stümperhaft aussieht. Am Wochenende haben sie jetzt, ich habe es angesprochen, zumindest eine Pflichtaufgabe erledigt, 2 zu 0 gewonnen beim CFC Genua, das war, ich habe es nicht komplett sehen können, die zweite Halbzeit, die dann eventuell sogar noch die bessere war, aber als mir der Kollege Florian Hauser aus der Kommentatorenbox entgegenkam bei The Zone, ähm, ja, ich sag mal, jegliche Lebensfreude war aus seinem Gesicht entwichen und er meinte, wow, was für ein Kick. Aber da haben sie sich dann irgendwann ein, zwei Torchancen rausgespielt und die auch genutzte Lukaku mal wieder. Und dann auch noch D'Ambrosio, der halt im Strafraum auf der auf Gegnerseite seine Qualitäten auf jeden Fall hat. Weil Lukaku ist... Äh Unzerstörbar im Moment Der trifft ja
1: eigentlich immer. Und darauf verlassen sie sich natürlich auch so ein bisschen. Das, was eben, das hatten wir auch äh, letzte Woche, also wer jetzt einschaltet und also zum ersten Mal einschaltet, hört euch das ruhig gerne nochmal an, da haben wir Inter auch schon ausführlicher besprochen. Ähm, das, was laut Lautaro irgendwie im Moment nicht so
0: bringt, macht Rom wieder wett. Ja, das stimmt. Also, Lautaro, und hast du das gesehen nach seiner Auswechslung? Der, nee. Der hat da, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sauer, ob der Auswechslung oder seiner Leistung war, hat er fast die Auswechselbank zerlegt. Ähm, ja, war etwas emotional geladen, muss man sagen, tatsächlich. Pina Monti kam noch rein und hatte sogar noch eine ganz gute Chance. Vielleicht der sogar mal von Anfang an. Wenn es dann am kommenden Spieltag zu Hause gegen Parma geht, ist das könnte ja ohne also wenn
1: wenn ja <lacht> wenn Parma wieder so verteidigt wie jetzt also wie schon gegen Udine und jetzt auch wieder gegen Spezia dann schießt auch ein Pinamonti ohne großartige Wettkampfpraxis da zwei Tore. Ähm, es macht mir ein bisschen Angst. Ja. Wollen, wir, wollen wir das kurz abhandeln,
0: ja. wenn wir schon dabei sind? Parma ja, Parma ja, können wir machen. Parma, muss man sagen, finde ich nur 2 zu 2 gegen Spezia, ähm, wobei der Aussteiger sich super schlägt. Ähm, 28. und 31. stand es dann direkt 0 zu 2 aus Sicht Parmas, äh, Jabot und Agudelo mit den Toren und dann Gacciolo und Kutzka. Wow, 90 plus 2 war das. Deswegen hast du nicht mehr geschrieben. Warst du da völlig Richtig. fertig? Warst du völlig <lacht> fertig, okay. Kann man so sagen. Also das
1: war das war ganz gruselig und äh, ganz, ganz schmeichelhaft. Also Spezia hätte dieses Spiel gewinnen müssen. Ich glaube, sie haben drei oder viermal an Pfosten an die Latte geschossen. Und ja, also den Elfmeter, den gibt man, also der ist auch berechtigt, aber und das ist dann vielleicht so diese, diese fehlende. Erfahrung in der Serie A, die, also weiß nicht, Terzi ist ja ein erfahrener Spieler, der Cornelius war es, glaube ich, da gefault hat. Aber, ja, also gegen eine ein bisschen abgezocktere Mannschaft verliert Parma das halt mit zwei, drei, vier Toren Unterschied. Muss dazu sagen, dass die Mannschaft auch sehr ersatzgeschwächt ist, also gerade die meisten Neuzugänge sind verletzt aktuell. Kapitän Bruno Alves fällt mit Corona noch aus. Grassi ist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, der hat auf der Rechtsverteidigerposition gespielt, also das ist alles, alles irgendwie scheiße im Moment.
0: Okay, aber zumindest stehen ja noch vier Teams hinter euch.
1: Genau, also da auf Torino kann man sich ja zum Glück verlassen, Gianpaolo hatten wir auch schon mal angesprochen, als er das Duell gegen die Francesco verloren hat wird auch immer düsterer für ihn
0: wahrscheinlich. Apropos schlecht, düster und so, ein abschließendes Wort zu Inter. Jetzt haben sie endlich mal mit ihren Geschirrhandtüchern gespielt, dabei bei Genua. Ähm, Da sei euch auch noch mal herzlich die letzte Folge ans Herz gelegt, wo wir ein bisschen über die Trikots geplaudert haben, falls ihr das noch nicht gehört habt. Fand ich sehr munter und zog sich jetzt in den letzten Tagen auch weiter durch die sozialen Netzwerke. Da lässt sich doch der ein oder andere Gag auf jeden Fall noch machen in der Zukunft. Apropos hinter Parma stehen, direkt hinter euch Bologna, die verloren haben bei Lazio in einer Partie, die echt lange gebraucht hat, bis ein bisschen Fußball unterwegs war. Ähm, ja, stimmt gar nicht. Am Anfang ist Bologna mal in Führung gegangen, aber das wurde dann zurückgenommen. Das Tor... Bester Mann auf dem Platz bei Lazio, Luis Alberto, der nach seinem Tor in der 54. zum Einzelnen richtig sauer war. Also der hat da, ich weiß nicht, ob er von einem der wenigen Zuschauer auf der Tribüne davor beleidigt worden ist, der hat sich den Ball genommen, ist dann durchs Mittelfeld gelaufen und hat ihn unter die Latte genagelt, so kannte ich das gar nicht von ihm, kein Schlenzer, kein Nichts und dann äh, Ohren zu halten und wilde Gesten Richtung Tribüne, der war geladen. Und das hat Lazio an dem Tag auch gebraucht, die nach dem Champions-League-Triumph über Dortmund echt tatsächlich ein wenig oh, lädschert daherkam. Immobile dann mit dem 2 zu 0 in der 76. nach einer Monster-Fallrückziehervorlage von Mohamed Fares. Und trotzdem wurde es nochmal ziemlich wild am Ende De Silvestri, der Neuzugang von Torino in der Nachspielzeit mit dem Anschluss. Und dann hatte Bologna sogar noch die Möglichkeiten auf den Ausgleich, die über weite Strecken tatsächlich die Gäste nicht das schlechtere Team waren. Aber nach fünf Spieltagen müssen wir es doch schon auch konstatieren, bevor wir mal kurz über Lazio sprechen, dass das Team von Mihailovic jetzt dreimal in Folge verloren hat. Unter anderem halt auch gegen Benevento. Und so langsam aber sicher müssen die mit ihrem Kader, der echt eigentlich nicht so schlecht ist, jetzt mal abliefern. Sie spielen als nächstes zu Hause gegen Cagliari. Und Lazio, ja, nach drei Spielen ohne Sieg, aber dann das Zeichen, wie du es ja auch genannt hast und was Inzagi gefordert hat gegen Dortmund. Holla. Und jetzt drei Punkte, die ganz wichtig waren in der Liga. Wie hast du die Woche der Laziali miterlebt, Marius? Eigentlich
1: äh, genau das, ja, was, was Inzagi halt gefordert hat, das haben sie abgeliefert. Ich habe mir, mir das, das Champions-League-Spiel wie angekündigt nicht angeguckt, habe aber zwischendurch dann doch äh, den Ticker laufen lassen und es sah ja so aus, auch was, was so bei Twitter geschrieben wurde, als, als hätten die Dortmund richtig an die Wand gespielt. Und da hat man dann vielleicht endlich mal wieder das Gesicht von Lazio gesehen, dass sie im Frühjahr vor der Corona-Pause so stark gemacht hat. Und wo sie auch richtig Spaß gemacht haben, spielerisch. Und ähm, vielleicht ja, brauchte es das jetzt einfach mal, so einen Sieg in so einem großen Spiel. Ich muss dazu sagen, dass Dortmund auch auswärts in, in, in der Champions League irgendwie eine relativ katastrophale Bilanz hat gegen Vereine aus den Top-5-Ligen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber trotzdem gibt so einen Sieg natürlich Selbstvertrauen. Und ich weiß nicht, wir haben schon mehrmals den, den doch recht dünnen Kader kritisiert oder vielleicht die, auch die Transferpolitik dahinter. und Aber dann kommt der Akpa-Akpro und schießt gegen Dortmund ein Tor. Und gegen Bologna hätte er zwar nicht fast auch getroffen, oder?
0: Ja, und er war tatsächlich echt auch gar nicht schlecht in der Abwesenheit von Milinkovic-Savic. Hat er da im Mittelfeld auch für Stabilität gesorgt. Und ja, die ersten 45 Minuten, wie gesagt, waren nicht so dolle aber dann kamen sie rein und äh, die drei Punkte nehmen sie gerne mit. Äh, apropos drei Punkte gerne mitnehmen. Iacchini, äh, äh, er zuckt noch. Äh, die Fiorentina hat 3 zu 2 gewonnen gegen Udinese. Calcio, aber obwohl man 3 1 führte, ist man dann kurz vor Ende noch mal ziemlich in Schwierigkeiten gekommen. Mal sehen, wie das weitergeht bei der Viola. Keine drei Punkte hat tatsächlich Juve eingefahren. Nur 1 zu 1 gegen Hellas, Verona, was heißt nur, ich muss tatsächlich echt inzwischen sagen Chapeau. Ähm, Juric hat das sehr gut hinbekommen, die Abgänge zu kompensieren, die Neuzugänge zu integrieren. Die waren ziemlich eklig unterwegs. Das Spiel war am Ende richtig, richtig hitzig. Morata hat mal wieder ein Tor knapp wegen Abseits aberkannt -up bekommen. Aber dann ist Hellas durch Favili, durch ein schönes Tor, sogar noch in Führung gegangen. Auf der anderen Seite Kulusewski in der 78 mit einem schönen Solo zum Ausgleich und dann hat tatsächlich, muss man so sagen, dein äh, Torwartliebling Silvestri den Punkt festgehalten für Hellas und ähm, ja, wenn Juve da noch das Tor macht, dann sagt man, das war jetzt wieder so ein Juve-Sieg, kurz vor Schluss mit dem ganzen Willen und bisschen Dusel und so. Aber... Ähm, bei einem Verein wie Juve zählen halt dann doch irgendwann auch nur die Ergebnisse. Und jetzt stehen sie aktuell auf Platz 5, 2 unentschiedenen Folgen, 9 Zähler auf dem Konto. Was machen wir denn jetzt mit Andrea Pirlo? Noch gar nichts. Mal
1: abwarten, wenn die Führungsfiguren wieder da sind. Also wenn Ronaldo wieder spielen darf, wenn Chiellini dabei ist. Das war ja auch so ein bisschen die Meinung, die gestern durch die sozialen Medien gegeistert ist, dass es ja, dass, dass sich die, also dass da niemand so richtig vorangegangen ist. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die haben auch zweimal, glaube ich, Aluminium getroffen. Das ist dann auch, wenn wenn der wenn Cuadrado ein bisschen mehr Poolbillard als Gewalt spielt und den in den nicht, also nicht an die Latte knallt, sondern leichter drunter setzt, dann ist, das, ist die Meinung auch schon wieder eine ganz andere und ja das stimmt natürlich und das mit also das, ich finde es ich ich noch zu früh da jetzt ich sage wir haben es ja auch vorab eigentlich gesagt dass also man muss Pirlo diese Zeit geben und
0: ja das darauf würde ich jetzt auch einfach mal beharren ja hast ja recht hast ja recht aber Führungsspieler etc du hast auch da schon was angesprochen. Bert Nadeski, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie lang der noch einer für die Jube ist. Ich fand ihn immer ganz okay und der stand zu Unrecht. Aber die erste Halbzeit von dem. Junge.
1: Das ist ja auch, also weiß nicht, der, der spielt dann da notgedrungen irgendwie den, den linken Wingback. Und das ist ja auch irgendwie nicht seine Position. Also der gehört halt woanders hin und der gehört nicht in ja, nicht in so ein Team. Leider. Also es ist der. der Wechsel hat seine Entwicklung nicht gut getan und das merkt man jetzt dann, wo er in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht sagen, notgedrungen spielen muss, merkt man das halt irgendwie, dass er dass da in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie die Entwicklung nicht gemacht wurde, die er hätte machen können, wenn er sich vielleicht ein bisschen schlauer entschieden hätte
0: damals. That's right, that's right. Ähm. Um Oh, apropos Führungsspieler, ich habe gerade vorhin kurz vor der Aufzeichnung noch was gelesen, deswegen dazu jetzt keine große Thematik, aber angeblich hat sich CR7 nicht an das Corona-Protokoll gehalten und es ist, es finden Ermittlungen statt. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das hat er ja, glaube ich, also wegen angeblich.
1: Ähm, er ist ja abgereist aus Turin einfach. also Oder meinst du, bei der Nationalmannschaft hat er irgendwas falsch gemacht? Weil ich glaube schon, dass dieses... Es
0: war das Klassische nur Überschrift gelesen gerade eben. Ich bin nicht tiefer, ja, ich okay, bin nicht mehr okay. dazu gekommen.
1: Weil ich, ich meine, dass es schon zu Danilo und ihm, Danilo hat ja jetzt gespielt, also der ist offensichtlich nicht positiv getestet worden, aber dass die beiden halt dieses Protokoll gebrochen haben und zur Nationalmannschaft gereist sind, Einfach so in Anführungszeichen, also ich will da jetzt auch nichts in den Raum stellen, aber das ist, was ich jetzt so von vor
0: zwei Wochen, als Ronaldo dann getestet wurde, ähm, gelesen hatte. Okay, dann, dann lassen wir es an dieser Stelle bewenden und lesen es dann nochmal tiefer in die Thematik ein und machen dann einen Zwei-Stunden-Podcast, wo wir uns nicht angreifbar machen. Aha, so, genau. Wir wollten, wir wollten über die Geschichte des Spieltages noch kurz sprechen, bevor wir eine Kleine Überraschung für euch haben. Und zwar bei der Partie Benevento gegen Napoli. Es trifft zur Führung für den Aussteiger Roberto Insigne. Bricht im Anschluss in Tränen aus. Also so ein bisschen, das hat er zumindest auch gesagt, dass Tränen geflossen sind. Sehr emotionaler Jubel. Und 30 Minuten später egalisiert diese Führung sein älterer Bruder Lorenzo. Mit einem Traumtor, sondern zu erwähnen. Mit einem Traumtor, ja, ja, muss, muss man sagen tatsächlich. Äh, Im Endeffekt gewinnt Napoli auch noch, weil Petania das 2 zu 1 erzielt. Aber ähm, die beiden Brüder, und ich habe es vorhin beim Intro gesagt, Roberto Insigne, der gesagt hat, ähm, es hat ihm so gut getan, gegen diesen Verein zu treffen, der nicht mehr an ihn geglaubt hat, ist natürlich auch aus Napoli sozusagen, und ich glaube, jedes Kind, das in Napoli geboren wurde, ist wahrscheinlich auch SSC-Fan und das hat ihm bestimmt das Herz gebrochen, dass er da sich nicht durchsetzen konnte und deswegen war das so emotional für ihn, er hat aber auch gesagt, es tut ihm ein bisschen leid, dass er gegen seinen Bruder getroffen hat, aber gegen den Verein nicht, hat aber auch hinterhergeschoben noch, dass der emotionale Jubel keinerlei Provokation gegenüber den Napoli-Fans darstellen sollte, das war ihm ganz wichtig, weil ich glaube, er weiß genau wie ich, dass man das nicht tut. Ja, bei Napoli, da muss man aufpassen. Das ist ein bisschen emotional alles. Ist,
1: ich ich glaube, wenn ich mich so zurückerinnere, gab es sogar Stimmen, die irgendwann mal gesagt hätten, er also er sei mindestens genauso talentiert oder vielleicht sogar talentierter als Lorenzo. Das, das fand ich damals sehr interessant und habe deswegen seinen Werdegang. Er hat ja auch bei Parma in der Serie B gespielt, ein bisschen verfolgt. Und... Ja, aber irgendwie so die, die Kurve über die Serie B hinaus hat er nie bekommen und ähm, deswegen finde ich das ihm sehr, sehr zu gönnen und kann das auch, also diese Emotionalität voll nachvollziehen, dass er jetzt eben einfach gerade auch in diesem Spiel eben dieses Tor macht und ist ja auch das, ich weiß nicht, gibt es das als kampanisches Derby? Das Spiel gab es wahrscheinlich noch nicht oft genug, als dass man das so sagen könnte, aber.
0: Ja, auf jeden Fall erste Serie A-Saison und dann machst du dann erstes Serie A-Tor nach dem du ähm, ja immer den besseren älteren Bruder über dir hast, ob er es besser ist oder nicht. Ich glaube, tatsächlich haben die letzten Jahre unter Beweis gestellt, leistungstechnisch ist Lorenzo der bessere Spieler auch Nationalmannschaft. Ja, natürlich. natürlich. Ähm, und das ist ja immer leicht gesagt mit dem, er ist der talentiertere, das hat man über Felix Groß auch gesagt. Und, ja, aber, ja. Whatever. Ähm, auf jeden Fall und dann machst du halt dein erstes Tor gegen deinen Jugendverein, gegen den Verein aus der Stadt, aus der du kommst und das war alles sehr ergreifend. Und im Endeffekt, um bei Napoli zu bleiben, noch ganz kurz, haben sie da echt auch nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Sie müssen ein bisschen aufpassen. Also tatsächlich, ich habe ja das Spiel, vielleicht habt ihr es mitbekommen, bei Social Media, unter der Woche gegen... Alkma kommentiert und da waren sie. Ich find, muss noch mal betonen, dass das sehr unparteiisch von dir war und das geht eigentlich gar nicht. Ja, das war sehr unparteiisch, das ist echt eine große Frechheit. Ich entschuldige mich hier noch mal bei allen, die das anhören mussten. Ähm ja, also wir haben sie oft gelobt halt und jetzt muss man sie tatsächlich auch mal kritisieren, da waren sie sehr einfallslos gegen tiefstehende Niederländer und... Wenn sie oben mitspielen wollen, wirst du, in der je länger die Saison wird, noch sehr viel öfter auch Teams haben, die dir versuchen, so den Schneid abzukaufen. Und da müssen sie ein bisschen mehr Varianz und vor allem ein bisschen mehr Tempo ins Spiel bekommen, finde ich, gerade bei den Verlagerungen und so. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben bei Napoli. Ähm, genau. Ich weiß nicht, du hattest mir geschrieben, äh, wolltest du noch was zu Roberto und Lorenzo sagen oder... Ähm, nehmen wir das einfach als emotionale Geschichte und jeder, der mehr davon erfahren will, der liest sich mal ein. Ähm, nicht direkt zu den beiden, aber es ist natürlich einfach,
1: falls die Brüder sind, äh, habe ich mal ein bisschen in die Statistik geguckt und mir angeschaut, was es noch so für für Brüderpaare in der Serie A gegeben hat. Und das jetzt äh, vielleicht als kleines Quiz für dich. Kannst du mir drei Brüderpaare nennen, die in den Top Ten der gemeinsamen, also Bruder, Bruder A und B haben x Spiele in der Serie A zusammen absolviert und die,
0: die drei, die in den Top Ten waren? Ja, Inzagi, Pipo und Simone. Natürlich. Canavaro.
1: Genau, auch Napoli natürlich, ja. die Vergangenheit.
0: Ja, scheiße, der, der, der ältere Donnarumme hat keine Spiele gemacht. <lacht> so, so weit sind sie noch nicht. <lacht> ja, ja, also so stimmt.
1: oft hat Gigi auch noch nicht
0: gespielt. <lacht> ähm, italienische Brüderpaare?
1: Nee, nicht unbedingt.
0: Ich habe mir alle rausgesucht. Okay. Ähm, nee, sag, das ist jetzt... Äh, wow, das ist,
1: und, und. Die auf Platz, auf Platz 1 stehend... Giuseppe und Franco Baresi. Na, okay, klar, ja gut. Oh Gott. Ich Wäre ich jetzt auch wahrscheinlich aus dem Stegreif nicht drauf gekommen, aber. Ähm, auch noch in den Top Ten äh, Sebastian und Nicola Frey. Und Cristiano und Alessandro Lucarelli. Da bin ich jetzt natürlich aus, aus Parma-Fansicht ein bisschen menschlich enttäuscht von dir, dass du nicht auf Alessandro
0: Lucarelli gekommen bist. Die Legende. Tats Beste tatsächlich hm? tatsächlich kleines Teasing ich habe äh, gestern erst wieder äh, Cristiano Lucarelli äh, gegoogelt ähm, die hier Livorno Legende das ähm, ist jetzt Trainer irgendwo oder? ja und, und tatsächlich weil das indirekt mit meiner Squadra Eterno heute zusammenhängt uh. also seid gespannt Dranbleiben. bleiben so, ich hatte dich unterbrochen. Wolltest du noch was sagen? Ja, ich also so ein
1: paar, so ein bisschen Name-Dropping wollte ich ganz gerne noch äh, betreiben. Einfach für, für die Fields der Leute. <lacht> <lacht> ich, ja. Also, also akt, aktuell haben wir in der Serie A natürlich noch, das, das sind jetzt nur noch auch nur noch zwei Monate, ähm, Hamed Junior Traore von Sassuolo und Amad Diallo. Der nach Atalanta in der Jugend ist und im Winter dann nach Manchester weiterzieht. Natürlich ähm, Sergei und Vanja Milinkovic Berti Savic. Der, der eine der ist Rot Torwart, ne? Gesperrt. Ja, ja, genau. Vanja ist äh, Torwart von Torino. Die Romas hast du gerade schon erwähnt. Und. Ähm, auch ganz interessant, äh, auch relativ weit halt oben im Ranking, was natürlich an, an Antonio liegt, an Spielen, ähm, Antonio und Gianluca Conte. Gianluca Conte hat bei Lecce gespielt, Anfang der 90er, und ist heute Techniktrainer im, im Team seines Bruders bei Inter. Eine unglaublich äh, fußballerische Familie gab es in den 50ern bei äh, der Milan-Legende Gunnar Nordahl. Der hat zwei Brüder gehabt, Bertil und Knut, die bei Atalanta und bei der Roma gespielt haben. Knut? Das Ja, Geil. Knut Nordahl. <lacht> yes. <lacht> Wikinger. Ähm, das gab es wahrscheinlich auch noch nicht so oft, dass gleich drei Brüder, gerade auch dann im Ausland irgendwie, gespielt haben. Und ähm, die absolut verrückteste Familie in dieser Hinsicht äh, vielleicht in den letzten 20 Jahren, die Familie Aubameyang, Pierre emerick also die haben ja alle bei Milan in der Jugend gespielt, das sind auch drei Brüder. Pierre emerick hat für Milan niemals für die Profis gespielt, nur Primavera. Sein Bruder William Vieh oder Fies, Fils geschrieben, ich bin des Französischen leider nicht mächtig, sorry. Vieh. Mhm. Der war tatsächlich mal in der Liga im Profikader, hat auch einen Einsatz in der Coppa gehabt. Ganz interessanter Nebenfekt, von 2014 bis 2016 hat er in der Regionalliga West für den FC Kai in Essen gespielt. Ist wahrscheinlich auch mit seinem Bruder dann ins Ruhrgebiet gezogen, würde ich mal annehmen. Und Katilina Aubameyang ist tatsächlich mit Milan Champions-League-Sieger geworden. 2003 okay. ist dort bei der 1-2-Niederlage gegen Depor in der Gruppenphase für Kacchakalaza eingewechselt worden. Tore
0: damals Jondal Thomason, Diego Tristan und Roy Mackay. Oh, geil. Also, der ist dann fast, der ist sogar noch ein bisschen mehr Champions League-Sieger als Marco Arnautovic. Genau. Na dann. Ja, Wahnsinn. Geil, was du wieder dir zusammen recherchiert hast. Und du der Bruder von Diego Maradona hat auch mal Serie A gespielt. Sorry, dass ich
1: dich unterbreche, aber den, den musste ich jetzt einfach nur loswerden. Wer Hugo
0: Maradona bei Ascoli. Okay, von Diego Armand. Stichwort. Armand da. Äh Maradona, oder? Ja, ach, ja, genau, jetzt hast Maradona. du mir das Stichwort hingeworfen. Ja, richtig, das ist <lacht> super. Ich wollte gerade nämlich sagen, du hast noch viel mehr recherchiert und gemacht diese Woche. Wir waren bei Benevento gegen Napoli. Das war doch meine Überleitung, das hatten wir doch besprochen. Bei Benevento spielt nämlich Oliver Kragel nicht mehr, der persönliche Freund der Serie Amore Redaktion. Der spielt jetzt bei Ascoli. Und dort spielt er jetzt zusammen mit Abdelhamid Sabiri. Ähm, der wird euch was sagen, der Name nehme ich mal an, der nämlich auch schon bei Nürnberg, Paderborn, Haddersfield und noch ein paar anderen Vereinen gekickt hat, kommt aus Deutschland. Genau, Ist, äh, das hattest du auch geschrieben. Genau, mit drei aus Marokko nach Deutschland gekommen, dann dort in der Jugend TSG Frankfurt, TUS Koblenz, Darmstadt etc., PP, jetzt eben auch ein Gastarbeiter und Marius hatte ihn an der Strippe. Viel Spaß mit diesem sehr hörenswerten Interview.
2: Disch!
1: Explosion, Dsch, Fletschen, Bäm, überhartes Einsteigen, Kabum! Tätlichkeit, harter Cut. Eine sonnenbeschienene Alm mit Kühen, Blümchen und Bienchen. Und dann scheißt dir eine lila Kuh kurz vor die Linse. Einblendung. Mir san Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichardt. Schardt, schardt, schardt. Es ist mir eine große Freude, jetzt im Serie Amore Interview Abdelhamid Zabiri begrüßen zu können von Ascoli Calcio. Grüß dich. Grüß dich. Hi, Abdelhamid, du bist Ende September vom SC Paderborn nach Italien zu Ascoli gewechselt. Neues Land, neue Stadt, neuer Verein. Wie hast du dich bisher eingelebt?
2: Erstmal vielen Dank ähm, für das Interview, dass, wir, ähm, dass du mir die Gelegenheit gibst, hier ein bisschen mit dir zu quatschen. Na klar. Ähm, und
1: Freude ist ganz meinerseits.
2: Und Dankeschön. Ähm, ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Ähm, habe den Schritt bewusst gewählt, ähm, bin gut von der Mannschaft aufgenommen worden. Jetzt ähm, ähm, sofort gut geklappt, in meinem zweiten Spiel erfolgreich gewesen, äh, mit einem Tor und natürlich vor allem mit dem Sieg. Und das freut mich
1: natürlich. Ich habe ähm, auf deinem Instagram-Profil gesehen, äh, du hast ja ein paar Fotos und, und Stories gepostet, auch aus Italien. Äh, sieht ja so ganz nett aus und auch generell Ascoli, so zwischen äh, Bergen im Westen und Adriaküste im Osten. Das äh, scheint ja auch ganz lebenswert zu sein, oder?
2: Ja, sehr. Also die Lebensqualität ist auf jeden Fall sehr hoch hier, ähm, so drei Kilometer vom Strand entfernt, ähm, in einem äh, ja, schön, schönen Haus und ähm, so kann man sich auf jeden Fall gut einleben und ich denke, das ist auf jeden Fall auch wichtig für mich, dass ich mich wohlfühle in dem Ort, wo ich ja. spiele und ähm, das ist hier
1: auf jeden Fall gegeben. Sehr gut. Wie funktioniert das mit der Verständigung bisher? Hattest du irgendwie vorher schon mal Italienisch gelernt oder so oder bist du jetzt gerade irgendwie dabei?
2: Ähm, ja, ich bin dabei, jetzt Italienisch zu lernen. Ähm, davor hatte ich keine Italienischkenntnisse, äh, muss ich zugeben. Ähm, aber der Trainer spricht Englisch, teilweise die ganze Mannschaft spricht Englisch. Äh, dazu habe ich noch die äh, äh, die beiden Österreicher und den Deutschen Olli Kragl, äh, Lukas Spendlöfer und Marcel ähm die mir natürlich alles nochmal erklären, falls dazu kommt, dass ich was nicht verstehe. Ja, äh, ja und das macht mir natürlich super
1: einfach. Sehr gut. Ja, die hätte ich auch äh, die drei jetzt quasi in meiner nächsten Frage äh, ansprechen wollen. Ähm, der Olli Kragel ist ja bei uns äh, quasi in der allerersten Serie Amore-Folge auch zu Gast gewesen im Interview. Damals war er noch im Benevento. Ist er ja ein ganz äh, selbstbewusster Typ, der nie um, um einen Spruch irgendwie verlegen ist? Äh, wie hast du oder wie ist dein Verhältnis bisher zu ihm, wie nimmst du ihn war?
2: Ja, natürlich ähm, haben wir einen ganz äh, guten Draht zueinander, beide Deutsch. Leben in Italien, er spricht fließend Italienisch, das macht mir natürlich einfacher, ja, wie du schon beschrieben hast, sehr selbstbewusst, äh, immer einen guten, einen guten Spruch äh, auf den Lippen und ähm, ja, so wie man ihn halt kennt, ja. Aber
1: Auf jeden Fall. Ähm, war das für dich, weil er ist ja, glaube ich, eine Woche nach dir gekommen, als du das dann mitbekommen hast, irgendwie äh, eine Freude dann irgendwie zu sehen, hier, jetzt kommt irgendwie noch ein Deutscher dazu? Um ehrlich zu sein,
2: wusste ich gar nicht, dass er, äh, ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, wer jetzt noch dazukommt. Ähm, habe mir gar keine großen Gedanken gemacht, äh, wer jetzt dazukommt und kannte ihn auch, muss ich zugeben, vorher nicht. Ähm, als ich dann aber erfahren habe, ähm, dass er Deutsch spricht und dass er ähm, schon da ist, hat mich natürlich gefreut, haben wir uns sofort verständigt und ja, ähm, somit war es auf jeden Fall
1: super für mich. Schwierigeres Thema ist ja jetzt gerade in den letzten Wochen wieder sehr aufkommend. Die ganze Corona-Sache. Also in Deutschland auf jeden Fall, die, die Zahlen jetzt in den letzten Tagen explodieren. Ich glaube und auch in Italien ist es, wird es wieder schwieriger so in, in, in letzter Zeit? In der Serie A mussten ja sogar schon Spiele verschoben werden oder wie bei Juve Napoli das abgesagt werden. Wie äh, erlebst du das jetzt in den, in den drei, vier Wochen, in denen du in Italien bist?
2: Ich muss zugeben, dass ich schon gar nicht so viel davon mitbekomme. Ähm, unser Spiel letzte Woche wurde auch verschoben äh, ein paar Stunden. Da kriegst du es natürlich mit, aber ansonsten ähm, in, der, in der Mannschaft äh, gab es soweit, ich glaube erst ein Corona-Fall, ähm, Marcel Bükel. Ähm, da war ich aber noch gar nicht im Team und ähm, ja, seitdem läuft das eigentlich alles äh, sehr professionell
1: ab. Okay. Ähm, ja. Also habt ihr, es gibt ja dieses Protokoll und äh, ist das also, wie, wie darf man sich das vorstellen? Also es, es hört sich immer von außen an relativ streng an, dass man dass man eben in, in dieser in dieser Bubble irgendwie bleiben soll oder so, aber das also läuft für ja, dich ganz, ich, ganz easy?
2: Ja, also ich, ich glaube, jeder jeder Profi weiß genau, was er zu tun hat, äh, weiß, wie er sich behalten soll und äh, ich glaube, äh, man schadet sich im Prinzip, wenn man sich nicht daran hält, nur sich, nur sich selbst. Ich meine, wenn man jetzt äh, in einem laufenden Team ist und dann 14 Tage raus muss, äh, ja, das das ist für jeden Spieler natürlich scheiße und äh, ja, das will keiner so. Für mich wäre das natürlich auch, wenn ich äh, ähm, 14 Tage jetzt raus werde, bräuchte ich wahrscheinlich nochmal zwei Wochen, um ganzen ganzen Team wieder reinzukommen, um meine Spielfitness zu bekommen. Und ja. ich glaube das, das will, das will keiner und ähm, das wollen die Vereine nicht, das will der Spieler selbst nicht und deswegen versucht man sich natürlich so professionell wie möglich zu verhalten und äh, ja Kontakt, äh, jeglichen Kontakt zu meiden, okay. der zu meiden ist.
1: Genau, das, das äh, die, die Match-Fitness und sowas, das sprichst du gerade an. Äh, du hast jetzt zweimal in Folge ja von Anfang an ähm, gespielt, Erst im ersten Spiel, glaube ich, eingewechselt worden ähm, und jetzt gegen Redjana auch dein erstes Tor gemacht. Also bist du mit, dein, mit deinem Start jetzt auch äh, rein von sportlicher Sicht bei Ascoli auf jeden Fall auch zufrieden, oder? Also ich, Gut, du, du habt die ersten beiden Spiele verloren, aber jetzt zuletzt ja gewonnen.
2: Ähm, ja, natürlich, äh, natürlich freut es mich, dass wir jetzt gewonnen haben, dass ich getroffen habe, aber äh, wirklich zufrieden mit mir selbst vor allem bin ich äh, ja lange noch nicht also ich bin bei weitem noch nicht dort wo ich äh, hin möchte was meine Spielfitness angeht was meine äh, ja, mein mein Spielverständnis was das Spiel angeht und mein meine Aktion äh, angeht ja, da mhm. sehe ich mich noch nicht so weit, muss ich zugeben, okay. natürlich äh, weiß ich, also ich, ich weiß um meine Qualitäten und weiß, was ich drauf habe, deswegen ist das wahrscheinlich ein Problem, was ich wahrscheinlich nur mit mir selber auszuführen habe ähm, und ja, da bin ich äh, selbst immer sehr kritisch und sage, dass ich da auf jeden Fall noch Zeit brauche, aber wie gesagt, Nichtsdestotrotz waren die, war das Spiel jetzt am Mondbedientag sehr positiv für mich und für den Verein und ich hoffe, dass es so auf jeden Fall weitergeht.
1: Alles klar, es ist ja schadet ja wahrscheinlich auch nicht, wenn man selbstkritisch ist oder pusht man sich dann ja auch zum, auf jeden zum Fall. nächsten Level, ja. ja. Ähm. Valerio Bertotto ist äh, dein Trainer in Ascoli, Udinese genau. Ikone und auch hat äh, vier Spiele für die Squadra Azura bestritten. Du bist äh, bisher vom zentralen, also zumindest so, wie wir das äh, bei Transfermarkt in den Datenblättern eingegeben haben, äh, zentrales, offensives Mittelfeld und äh, hängende Spitze eingesetzt worden. Erklär doch mal genau. ähm, das, also quasi euer Spielsystem und wie du mit deinen Qualitäten da reinpasst.
2: Ähm, im ersten Spiel ähm, war ich im 4-3-3, also meinem ersten Spiel von Anfang an, äh, habe ich im 4-3-3 halblinke 8 gespielt, was ich auch relativ gerne spiele, mhm. ähm, beziehungsweise gerne gespielt habe in Deutschland oder auch in England. Ähm, genau, das ist eigentlich die Position, die mir immer gut gelegen hat. Ähm, jetzt habe ich beim letzten Spiel ähm, 4-2-3-1 auf der 10 gespielt. Mhm. Ähm, ja, Was mir jetzt, muss ich zugeben, in Italien viel besser fällt als in den anderen Ländern. Okay. Ähm, ja, ich sage hier, wenn ich hier näher am Tor bin, äh, ist das für mein Spiel auf jeden Fall ähm, besser. Mhm. Und ja, deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass ich weiterhin auf der 10 spielen darf.
1: Ist das dann äh, so eine Position, ja, wo du wahrscheinlich auch in, in deine Abschlusssituationen kommen kannst? Ich habe irgendwie jetzt bei der genau. Recherche dazu äh, da war ein Bericht im Kicker, wo du bei Paderborn dann irgendwie ein Fernschusstor oder so gemacht hattest und wo dann über deine äh, spezielle Schusstechnik quasi äh, berichtet wurde. Ähm, das genau. ist es ist äh, was, was du auch äh, denkst, dass du das in Italien sehr gut ausspielen kannst.
2: Ja, genau darum geht dass äh, in Italien äh, stehen die Mannschaften äh, oftmals relativ tief. Äh, ja, und äh, das gibt äh, einem Spieler mit einer guten äh, mit einem guten Abschluss die Möglichkeit auch mal aus der Box äh, zu schießen. Mhm. Und ja, ich trainiere jeden Tag meine Schlusstechnik äh, schon gefühlt immer und ähm, kann auch stolz sagen, dass sie relativ gut ist. <lacht> ähm, und ja, das äh, ist glaube ich das, was mir am meisten liegt, dass ich zum Abschluss komme, dass ich äh, ja, mich darauf konzentrieren kann, ähm, die Mannschaft vorne ähm, zu Tormöglichkeiten oder Toren ähm, verhelfen zu können und äh, ich glaube, das liegt mir auf jeden Fall mehr als defensiv verteidigen, würde ich sagen.
1: Ja. Der, äh, der Olli Kragel schießt ja auch ganz gerne Freistöße, hat er uns damals gesagt. Äh, müsst ihr euch dann irgendwie darum streiten oder so?
2: Ach, nee. <lacht> ähm, er ist er, 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 immer, wie, wie man sich halt fühlt. Ne? Ja. Ähm, er er, er schießt mal ein, dann schieße ich ein. Äh, von halb rechts würde ich sagen eher er und von halb links eher ich. Okay. Ähm, nee, das haben, das haben wir schon gut Das haben wir schon gut
1: hingekriegt bis jetzt. Alles klar. Du hast es gerade erwähnt, neben Deutschland hast du auch in England gespielt, bei Huddersfield. Jetzt ist Italien das, das dritte große europäische Fußballland quasi für dich. Wie konkret unterscheidet sich das Spiel jetzt in der Serie B von dem in der Bundesliga oder auch in der Premier League?
2: Ähm, ich glaube, das ist noch ein bisschen schwer zu sagen, weil, ich, weil das erst mein zweites Spiel von Anfang war und das dritte äh, überhaupt, ähm, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Fußball in England von allen drei Ländern am schnellsten ist. Also dass es am meisten hin und her geht. Mhm. Ähm, das deutsche Spiel ist sehr taktisch geprägt. Das heißt, viele Mannschaften spielen, also teilweise alle Mannschaften spielen super Fußball mit äh, mit, ähm, ja, mit einem guten Zentrum und äh, hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass alles ein bisschen vorsichtiger angegangen wird. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht äh, täusche ich mich auch nur.
1: <lacht> genau. Kann man so jetzt noch gar
2: nicht so sagen.
1: Klar wird sich dann in den nächsten Wochen natürlich auch noch, je nachdem, zeigen, wie auch die Gegner dann so aufgestellt sind. Genau. Ähm, es gab im Sommer ja Bevor du nach Ascoli gegangen bist, einige andere Gerüchte auch, äh, zunächst äh, Türkei, dann ähm, hast du, meine ich, auch, oder das, darüber kannst du ja gerne gleich was sagen, wenn du magst, äh, mit Lazio bzw. Itana verhandelt. Woran ist das letztlich gescheitert? Also man hat das ja äh, so gelesen, als wäre es quasi schon auf einem sehr guten Wege.
2: Ja, also, Sadaynitana habe ich gar nicht verhandelt, es ging eigentlich äh, im Prinzip nur um Lazio rum. Mhm. Ähm, Genau, ich hatte ein Angebot vorliegen von Lazio Rom und äh, ja, alles war eigentlich auch schon so ähm, gerechnet, dass ich nur noch ähm, zum Medizincheck kommen sollte. Ähm, ja, hatte dann aber ein Gefühl für das Gefühl für Ascoli mehr muss okay. ich zugeben. Also war mehr aus dem Bauch heraus, obwohl eigentlich alle Umstände gegeben waren bei Lazio. Ich meine, ich bin dieses Jahr auch Champions League und ähm, aber ich wollte jetzt nach den nach den Jahren jetzt wo ich mich konstant jedes jedes Wochenende von Anfang an gespielt habe mal zu einer Mannschaft gehören wo ich äh, ich selbst sein kann wo ich Fußball spielen kann wo ich äh, wertgeschätzt werde wo ich äh, eine wichtige Rolle übernehmen kann und eine Mannschaft führen kann und, ähm, für den Schritt habe ich mich entschieden und über den Schritt muss ich zugeben bin ich sehr glücklich ja. äh, ich bereue nichts ähm, und ja so kam es dann, dass ich äh, Lazio Rom abgesagt habe, was viele nicht verstanden haben, mhm. aber wichtig ist, dass ich es
1: Also ist das, äh, ist ja ganz interessant. Also du bist ja auch noch relativ jung, aber hast trotzdem so für dich den Anspruch, halt auch eine, eine Führungsrolle in Ascoli einzunehmen, auf jeden Fall.
2: Genau, also ich glaube, äh, dass ich auf dem Platz auf jeden Fall ein sehr selbstbewusster Spieler bin, ähm, mit bisschen Erfahrung, ähm, ja viel fußball gesehen, wie gesagt, in den, drei, in den zwei wahrscheinlich größten Ländern des Sports, ähm, was Fußball angeht und da kann ich auf jeden Fall auch äh, ein bisschen Erfahrung mitnehmen und versuche natürlich, das der Mannschaft dann äh, ja, mitzugeben und versuche überall zu helfen und ich glaube, das ist auch eine Rolle, in die ich mich äh, gut hineinversetzen kann und das versuche versuch ich hier auf jeden Fall ja, umzusetzen.
1: Alles klar. Um äh, noch mal kurz auf die Zeit in Paderborn zu sprechen zu kommen, ähm, da hast du ja eigentlich auch immer also mehr oder weniger zwischen äh, zwischen Startelf und äh, Einwechslung gependelt. Also es gab eigentlich kaum ein Spiel, wo du dann mal, wenn du fit warst, äh, komplett auf der Bank oder nicht zum Kader gehört hast. Äh, wie kam es dann, dass da jetzt am am Anfang dieser Saison, also quasi nach dieser äh, zweiten Corona-Hälfte, -Spielze Spielzeit, was auch immer, dass es dann nicht mehr so lief, also dass, dass dann da irgendwie auch der Wunsch zum Wechsel gekommen ist?
2: Ja, ich glaube, ähm, ja, dass, dass der Trainer eine andere Spielphilosophie Spielphilo äh, der Mannschaft aufdrücken wollte, zu der ich nicht gepackt habe wahrscheinlich. Okay. Ähm, sind aber alles, glaube ich, Fragen, die, die ja, der Verein oder der Trainer einem beantworten muss. Ich glaube, dass ich ähm, dem Verein im letzten Jahr auf jeden Fall äh, geholfen habe. Ähm, ich meine, äh, wir haben vier Spiele gewonnen und bei drei Spielen stand ich auf dem Platz und habe getroffen. Ja. Ich glaube, das ist keine so schlechte Statistik. Ähm, ja, das, deswegen sind das eigentlich Fragen, die ich so nicht verstanden habe, aber auch nicht verstehen muss dass eine Entscheidung, die der Trainer geprägt hat, zu denen äh, muss er stehen, die muss ich akzeptieren und äh, so ist das dann nun mal gelaufen und ähm, der Verein hat sich, äh, ja, der Verein und ich haben uns zusammengesetzt und kamen ja, zu dem Entschluss, dass äh, ich was anderes äh, ausprobieren möchte, dass ich mhm. mich anders orientieren möchte und dem hat der Verein dann so zugestimmt und haben wir die Sache eigentlich auch schon ja,
1: gegessen. Paderborn ist dann ja letztlich, äh recht deutlich doch abgestiegen mit glaube ich elf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Aber obwohl ihr ja eigentlich so vom, vom kämpferischen und teils auch vom spielerischen her durchaus mithalten konntet, warum konntet ihr diesen, diesen Aufwand, den ihr geleistet habt, nicht in die nötigen Punkte ummünzen?
2: Schwierig zu sagen. Also ich weiß oft, Also im Kader hatten wir auf jeden Fall elf Spieler, die Bundesliga spiel hätten spielen können diese Saison von den Leistungen her, mhm. ja, das sind eigentlich im Prinzip, wie ich schon gesagt habe, Fragen, die der Trainer beantworten muss, dass wir mit so einer Mannschaft dann nicht in der Liga bleiben. Ich meine, die Spieler dafür hatten wir. Sieht man, wenn man 3-0 in Dortmund führt, dann, ja, ja. kann keiner einem sagen, dass man zur Halbzeit 3-0 führt, das kann keiner einem sagen, dass man nicht Bundesliga tauglich ist. Ja, das dass wir das dann nicht auf die Reihe bekommen haben, in der Liga zu bleiben mit einer sehr, sehr guten Mannschaft? Ja, das sind Fragen, die wahrscheinlich nicht an mich gerichtet werden sollten.
0: Okay.
1: Na gut, ja, jetzt hast du ja eh äh, das andere Projekt in Italien. Was sind äh, diese Saison die Ziele mit Ascoli? Also, wie, äh, wie schätzt du äh, euch quasi auf dem, auf dem sportlichen Level der Serie B ein, so von den, oder was, was ist vom Trainer, vom Verein vielleicht auch vorgegeben?
2: Was ich sagen kann, ist, dass wir auf jeden Fall äh, eine sehr starke Mannschaft haben, dass wir alle ziemlich spät gekommen sind und gerade im Prinzip äh, am Kennenlernen sind. Mhm. Ähm, ja, meine Ambitionen hier sind äh, eigentlich klar, so wie ich das mit den Teilen kommuniziert habe, ich wäre jetzt nicht hierher gekommen, äh, Klassen halt äh, am Ende der Saison zu feiern mit Ascoli. Meine Ambitionen sind klar, ich möchte natürlich hoch in die Playoffs auf jeden Fall. Okay. Und ähm, ja, das sind meine Ambitionen. Ich denke, das sind auch die, die Ambitionen, die der Verein haben sollte, ähm, die die Spieler hier haben sollten, weil sie eine sehr, sehr gute Mannschaft haben mit vielen Spielern. Ich meine, wir sind erst am Anfang und wie gesagt, lernen uns äh, gerade kennen. Spieler wie Olli Kragel und 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 äh, sind alle erst vor zehn Tagen gekommen. Ja, und äh, ich glaube, wir haben jetzt noch 35 Spiele, äh, glaube ich. Und Ja, das sind... Das ist ein ganz, ganz langer Weg, aber ich hoffe natürlich, ja. dass wir das am Ende ähm, in den Playoffs stehen werden oder wenn nicht sogar direkt aufsteigen. Das traue ich der Mannschaft auf jeden Fall zu.
1: Da sind wir auf jeden Fall alle gespannt und ähm, ja, <lacht> äh, dabei sehr, sehr viel Erfolg. Abdelhamid vielen, Saberi, vielen ich äh, bedanke mich dafür, dass du meine Fragen so, äh, so offen beantwortet hast. Vielen, ja,
2: vielen Dank. Ich bedanke mich auch.
1: Ähm, vielleicht hören wir uns im Laufe der Saison hier in Serie Amore nochmal wieder.
2: Ich, ich hoffe doch. Vielen, vielen Dank und Dankeschön für die Zeit.
0: Alright, stark Marius. Ähm, vielen Dank in meinem Namen und im Namen der Community. Das war wirklich sehr hörenswert. Ich ähm, ja, grüße auch
1: nochmal raus an Abdelhamid Sabiri. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Erwählte Dank. Danke ich auch da zum Schluss, aber... <lacht> vielen, vielen Dank. Vielleicht schneide ich es dann weg, damit es sich nicht doppelt. Aber ein, ein Dank, man kann nie zu oft Danke sagen, Marius. Ich finde auch, genau. wir können mal... Thankful, love my job, grateful, klasse. Und jetzt kommt die Lieblingsrubrik. Squadra, Eterno. Edition, Gastarbeiter. Das könnte man immer machen. Wir könnten auch an dieser Stelle erstmal... Wir werden jetzt eine Elf machen mit Deutschen, die in Italien gespielt haben. Und ihr könnt euch mal eine Nationalität wünschen. Und das machen wir dann mit anderen Nationalitäten auch noch, oder? Grande Idee. Machen wir. Grande Idee. Und da wir ein bisschen in Zeitdruck sind, wir machen das heute so, du nennst jetzt Torwart und deine Abwehrspieler. Dann mache ich das Gleiche. Mhm. Dann machst du das Mittelfeld und so weiter und so fort. Dass wir nicht, Ich glaube, wenn wir jetzt jeden Namen einzeln, dann verzetteln wir uns wieder. Du darfst natürlich trotzdem, wenn du was dazu sagen willst, zu einzelnen Spielern das machen. Natürlich.
1: Shoot. Ich habe... Nur Serie A-Spieler genommen. Ich, äh, ich weiß auch. Nicht, ob das, ja. ja, okay, sehr gut. Ähm, Im Tor, und das, das ist leider der erste Wermuts, äh, Wermutstropfen. Es gab keinen anderen deutschen Torwart in der Serie A außer Jens Lehmann. Ja, right. Hab ich. <lacht> <lacht> Legendäre fünf Spiele für Milan Ende der 90er, bevor er nach Dortmund gegangen ist. Äh, Hut nicht ab für diese Leistung. Vor ihm eine Viererkette, bestehend aus Robin Gosens, Jürgen Kohler, Ex-Juventus, 102 Spiele. Sein Partner hat bei Redjana gespielt. Ach
0: du, kleine Missgeburt. <lacht>
1: <lacht> es war klar. Der, äh, der Sportvorstand der Hamburger Herzen, Dietmar Beiersdorfer. Und auf der Rechtsverteidigerposition
0: habe ich den guten Toni Rüdiger gewählt. Okay, <lacht> dann haben wir die, die ersten Doppelungen, äh, außer ich mache jetzt spontan nochmal Compare rein, aber das machen wir nicht. Also auch bei mir im Tor, ja, Jens Lehmann. Und dann von rechts nach links, weil ich auch mit einer Viererkette spiele und für mich ist wie bei Gasperini das System ganz wichtig. Deswegen brauche ich dann einen gelernten, guten Rechtsverteidiger und das ist bei mir Jeremy Toljan. Grüße, auch in der Innenverteidigung. Offensiv stark. Offensiv also, stark. Es ja, genau. Und ähm, Innenverteidigung ist genau gleich. Jürgen Kohler mit dem Eisenfuß und die Bayersdorfer von Reggiana. Und links spielt bei mir nicht, wie viele vielleicht erwartet haben, Jörg Heinrich. Links spielt bei mir Giuseppe Gimiti. Ich hatte ihn tatsächlich auch auf dem Zettel. Ja. Frankfurter, also
1: er, wäre, er wäre einer meiner ersten Einwechselspieler.
0: Frankfurter kam dann zu Udinese. Die meisten Spiele in der Serie B, 280 an der Zahl. Und da kommen wir wieder zu, was ich gerade vorhin gesagt habe. Die meisten hat er gemacht für Novara und eben für Livorno. Linke Faust nach oben, Grüße, ah, Grüße gehen raus. Gut. Das ist meine Abwehrkette.
1: Livorno, das ist ja auch, ist, ist ein bisschen kritisch bei denen finanziell, glaube ich. Aber das ist für, für was anderes. Ja, ich äh, für ein anderes Thema. Das sind doch Kommunisten, die brauchen kein Geld. Ach ja, stimmt ja. Vielleicht arbeiten sie sich auch nochmal mit Hammer und Sichel in die Serie A hoch. Ich komme zum Mittelfeld und da schon in meiner Inter-Squadra Eterno stand, komme ich auch hier nicht an Lodda vorbei. 115 Spiele, 40 Tore. Krasse Quote für einen Libero oder Sechser. Er bildet ähm, die Doppel-Sechs mit einem mindestens genauso starken Spieler, der grandiose zweimal für Lazio auf dem Feld stand Moritz Leitner.
0: Ja, stark.
1: Und sie spielen die Pässe auf die Außen. Natürlich, Grüße an Olli. Guckt euch sein Vorstellungsvideo aus Ascoli an bei Ascolis Instagram-Channel. Es ist ganz toll. Oliver Kragel, 20 Spiele, ein Eisenfußtor gegen Milan, gegen Milan per Freistoß für Frosinone. Yes. Er spielt über links und über rechts kommt Icke
0: Hessler. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich, ich spiel, Juve mit, und Roma. Ja, ich spiele auch. Der mit, Vollständigkeit halber. Ich spiele auch mit Sorry. einem. Alles gut. Ich spiele spiel, spiel <lacht> auch mit einem Vierer Mittelfeld. Äh, links ja selbstverständlich Olli, Fußballgott Krage. Grüße gehen raus bei mir dort. Und dann habe ich im Mittelfeld einmal den schönen Hansi Müller ja, bei oh. Inter und bei Como gespielt. Die Legende vom Koma See. Die Legende vom Koma See. Und weil ich einmal, als ich 12 oder 13 war, mit seinem Sohn Leif Müller in einem Fußballtrainingscamp war. Ähm, deswegen Oha. Hansi Müller. Warst du auch ein Talent? Ähm, nein. Aber ich war trotzdem in diesem Camp. Und danach war, glaube ich, klar, dass nichts mehr geht. Okay. Ähm, neben ihm mit einem halben Jahr Italien-Erfahrung und, ich glaube, einem Spiel für Venezia, Gerhard Poschner.
1: Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass äh, nach, <lacht> nachdem wir ihn letztes Mal schon kurz angeschnitten hatten, dass, äh, dass
0: er seinen Weg da bei einem von uns reinfinden muss. Ja, und auch, weil er mich angerufen hat, nach der Fiorentina Top-11 äh, kommt über den rechten Flügel der deutsche Messi Marco Marin Der keinen Serie einsatz gehabt hat, oder? Ja, aber vier Spiele für die Fiorentina. Ja, ja in in Europa League, ne? In Europa League. Vier ja. Spiele, zwei Tore. Das ist natürlich ja, eine Hausnummer. Das, das ist eine Quote fast wie die von Lewandowski. Ja,
1: Grüße nach Cida. Genau. Ich habe ein, äh, also zwei klassische Stürmer aufgestellt. Ich würde sagen beides absolute Udinese Legenden auf Toria. Nein, nein. Ich <lacht> man kommt, finde ich, wenn man wenn man so eine Elf aufstellt und nicht einfach nur an die Rummenigges und Co denkt, kommt man nicht an Carsten Janka vorbei, der 36 Mal für Udinese aufgelaufen ist in der Serie und starke zwei Tore gemacht hat. Und ähm, er läuft zusammen mit Oliver, Dani, Bierhoff auf, der, das muss man sagen, eine irre Quote äh, so für damalige Verhältnisse in der Serie A hat, hatte. 220 Spiele, 102 Tore. gibt auch nur zwei äh, Deutsche, die häufiger noch in der Serie A gespielt haben als Oli Bierhoff. Das sind Karl-Heinz Schnellinger und Helmut Haller, die so in den 60ern, 70ern da am Start waren. Ja,
0: krass. Und ich glaube, das ist, das ist eine Meisterelf. Ich glaube auch. Und, und ich glaube, das Trikot von Oliver Bierhoff war auch nie schmutzig, oder? Bestimmt nicht. Das war immer schön. Das konnte er direkt wieder anziehen. Okay. Ähm, ja, tatsächlich, dann haben wir eine Doppelung. Und ist, das, der Sturm ist bei mir ähnlich, aber nicht ganz. Ich habe mich kurz vor Schluss noch bei der Mannschaftsbesprechung gegen Lukas Podolski entschieden, als hängende Spitze bei Inter. Er macht ähm, Spaß in der Kabine. Genau, das ist einfach so als Maskottchen und dann war bei mir die Frage, weil ich konnte nicht beide spielen lassen, sonst streiten sie sich ums Shampoo in der Kabine, Bierhoff oder Kalle Riedle im Endeffekt, weil ich ihn letztens wieder gesehen habe und gibt es einen schöneren Menschen als Kalle Riedle, nein, Kalle Riedle spielt bei mir und eben, dass man da so ein bisschen äh, auch was Kerniges dabei hat, eben auch Carsten Janker, der neben ihm dann eben mal den Ball zustecken kann oder einen Gegenspieler wegräumt
1: kein Rudi Völler bei dir.
0: Aber gut, du hast ja mit Riedle schon ein bisschen Werderblut im Sturm dabei. So, genau. Also Außerdem muss ich da ja auch mal weiter unparteiisch sein. Na gut. Jo, das sind, äh, ich finde meine Elf bisschen besser tatsächlich, also aus sportlicher Sicht, weil ich glaube gerade Gerhard Poschner. Ja, der, der könnte der könnte, also Poschner,
1: jetzt wo du es sagst, vielleicht müsste ich ihn Hessler aufvorziehen. Mit ne? meiner linke Seite mit Kimiti und äh, Krage. Das ist auch äh, rekordverdächtig.
0: Absolut. Rekordverdächtig ist auch, was was ihr die ganze Zeit bei Social Media abzieht. Also da auch großen Dank auch nochmal an den Kollegen Markus, äh, der ja die ganze Trikogeschichte und so nochmal so ins Lauf gebracht hat. Ich finde, das äh, macht mir sehr großen Spaß, wie aktiv ihr da seid und wie sehr wir uns da gemeinsam über die Serie A im lustigen, aber auch im ernsten Sinne austauschen können. Ähm, weiter so. Und äh, gerne dann auch, wenn ihr eh dabei seid, ähm, ja, vielleicht noch eine Bewertung irgendwo da lassen oder einen Kommentar schreiben oder aber bitte keine Kommentare bei YouTube. Das ist anstrengend, was ich da heute schon wieder gesehen habe. Leck mich am Arsch, ey. Da sollen Highlights bei YouTube oder? Ja, ja, ja genau. Ähm, oh, weißt du, da, ich dachte eigentlich erst, es gab einen Jürgen Schütz, Mittelstürmer das wollte ich noch kurz nachtragen, Jürgen Schütz, dass du mit dem ehemaliger 60-Spieler, glaube ich auch, und Dortmund, und der hat mal bei der Roma gespielt, und dass du eigentlich eigentlich, dass sich ein, ein Mittelstürmer mit dem Namen Schütz nicht bei uns in die Elf reinkommt, ist tatsächlich auch eine Frechheit, aber das ist dann der erste Joker, wenn Carsten Janker irgendwie nach 30 Minuten unter Sauerstoff zählt muss. Ja, ich bin auch,
1: also weißt du, du sagst, das, äh, da müssen wir an den Fehlern arbeiten, und äh Nächste Woche gestärkt wieder an die Aufgabe herangehen, hochkonzentriert und
0: alles raushauen. Alles raushauen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Das war wieder eine relativ lange Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir und der ganze restliche Blödsinn hier auch. Ähm, kommt gut durch die Woche. Ah, was wir gar nicht erwähnt haben. Äh, Milan und Roma über dieses Topspiel haben wir nicht geredet, weil wir es noch nicht gesehen haben, weil es noch nicht stattgefunden hat. Das der Vollständigkeit halber. Wir hören uns nächste Woche bei Napoli, Sassuolo, mit ganz viel Unparteiischkeit, Unparteilichkeit, whatever. Guckt es. immer, wenn du zu lange redest, wird schlecht. Wir müssen jetzt Schluss machen. Bis bald. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.